0: Salve, galera! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao Lootbox Debate, seu debate semanal sobre videogames. Hoje, trazendo pra você mais um tópico e a nossa velha e querida bancada. Vamos lá, galera! Então, pra apresentar aqui primeiramente a nossa bancada aqui de sempre. Trazendo pra vocês aqui primeiramente Marcelão. Marcelo, bem-vindo, e aí?
1: Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo tá que eu cantarolando
0: quê? Tudo que eu queria era saber por quê Bem-vindo, velho, que animação É temático hoje, né, velho? Vamos, Vamos falar sobre isso já já E também, Henrique, por favor, não cante Estou brincando, Henrique, bem-vindo Não, pô, mas eu não posso cantar mesmo, não pô. Eu não
2: tenho ritmo com essas coisas, não, viu? Eu deixo para os compositores quero. mesmo aí Fazerem a eu música, acho... a melodia eu acho Quem que vai só... dizer que eu tenho? Você precisa ser ousado,
0: meu amigo. Marcela é o swingado aqui, né, galera? Vamos lá. Aqui aqui quem fala é o seu anfitrião Rio aqui, apresentador do Lootbox Debate, né? O debate que é como o Lootbox, né? Ele nem sempre dá o que você quer, né? Mas a gente vai falar hoje sempre sobre prêmio, isso, né? Né? É, sempre tem algum prêmio, né? Sempre tem algum prêmio. Mas aí vamos lá, né? Porque é, a gente sabe que hoje em dia videogames contempla, né, vários setores da arte, né? A gente tem as artes visuais, né? A questão é, da própria atuação, né? Com essa questão aí do, do motion capture, toda essa parada que tem, parece que hoje em dia agrEGA demais as tudo que é setor artístico agrEGA muito nos videogames, né? A escrita com seus roteiros, diálogos, atuação, né? O próprio fato de ter vários desenhistas de peso dentro da indústria e também temos, é claro, eles compositores que faz parte aí dessa introdução aí para o nosso tema, que é a trilha sonora de games, galera. Vamos falar sobre original soundtrack, né? E também né, sobre jogos, né? a importância da música para os jogos, né? O que é que marcou a gente sobre música aí. E para que vocês aí também revivam aí alguns, alguns momentos aí na mente de vocês, enquanto vocês jogavam aí, escutavam aquela música do boss do Dark Souls acabando com a sua raça. E, e vamos lá, vamos ver aí como é que, como é que vocês é, observam aí a, a presença da Trilha sonora, a importância dela para os videogames. Eu vou começar abrindo aqui com, contigo, Henrique, né? Porque eu sei que tem um cara que gosta de muitos jogos que tem trilhas sonoras boas, né? Não que o Marcelo não curta, mas assim, eu lembro, por exemplo, que eu sou é um fã de Xenoblade, né? Assim, vamos. É, porque, assim,
2: nossos gostos se alinham bastante, né? Em é. relação
0: a isso. É verdade, eu não vejo eu Marcelo falar muito de Xenoblade, não. Acho que eu vejo mais tu. O é, é que é que tu Boa. percebe Eu nunca sim. joguei <risos> esse jogo de é. Web. Esse jogo de vive, esse jogo de Weave é bom demais. Mas, e aí Henrique, tu, o que é que tu acha da importância da trilha sonora no videogame, assim? Que, qual trilha sonora te marcou mais, assim, que tu pode compartilhar com a gente?
2: Cara, eu já tinha aquela coisa, é, quando chega na hora da gente falar um pouco do tema, né? Eu às vezes acabo dando uma travada, não lembro de muita coisa, mas no nosso brainstorm eu até anotei, assim, algumas coisas, né? Eu é. vejo que é exatamente isso, o trilha sonora ajuda realmente a te dar o tom do jogo, e é aquela coisa que, muitas vezes, eu, é, eu meio que não percebo o quanto tem trilha sonora nos jogos e o quanto fica marcado. Porque sempre acontece que, depois do quando eu termino alguns jogos, depois de um tempo eu vou lembrar desses jogos de novo, uma coisa que volta muito forte é exatamente a trilha sonora, tá ligado?
0: Verdade, então, muitas né? vezes,
2: a trilha é tão boa, você não percebe o quanto você está sendo influenciado por ela. é sente, né? Eu peguei alguns exemplos aqui. Eu roubei um de Marcelo, que foi falar de Mario Odyssey, que realmente Opa. é uma trilha sonora muito boa, muito divertida. É. Alguns que me marcaram violentamente, de uma forma positiva: trilha sonora de Chrono Trigger, trilha sonora de Zelda, em específico, Master Mask. É Undertale. O próprio Xenoblade, né, sinceramente, até hoje, assim, de coração, eu ouço as músicas. Um Cara, eu também. Eu gosto da melodia e tal. E ultimamente uhum. eu tenho, eu entrei numa, numa fase meio Metroid, tava jogando umas semanas passadas aí Metroid Fusion, agora eu tô terminando Zero Mission, tá ligado? E eu vejo também que Metroid, em geral, é, é uma trilha sonora muito boa e que fica na minha cabeça.
0: Cara, é verdade. Eu nunca parei para pensar tanto sobre Metroid, não, até quando a gente tá falando do ano. Mas realmente é interessante, velho, falar um pouco sobre Metroid também, tem é uma relação na massa. Agora é, realmente, como tu falou aí, realmente ativa nossos sentidos, né? As músicas, né? Lembrar daquela Gaia escutando o chão de avião. Quem nunca? <risos> é, assim... <risos> ativa, ah, mas... cara, memórias, né, velho? Acho que a música é a primeira coisa que traz pra gente, né? Essas imagens né? No, nosso, no nosso cérebro. E, e é isso, vamos lá, Marcelo. O que é que tu pode compartilhar aí, né? Vamos evitar o assunto Gaia. Embora tenha é. mas vamos eu, vou evita,
1: eu vou evitar o assunto Ga, e vou evitar aqui o assunto Nintendo, porque você vê que Henrique é um ser limitado. É, Ele tá. só falou de jogos da Nintendo. Mas eu acho eu falei que... de Adeteio, cara, eu falei de Aderteil. É, é verdade. Tá, <risos> mas falou muito rápido. É... Aí é o seguinte, eu acho que a importância da trilha sonora, ela inicialmente veio como um instrumento de imersão uhum. uh, e eu acho que assim, a gente tá falando aqui muito de trilha sonora, mas eu acho que uh, efeitos sonoros, eles também fazem parte de um OST uhum. e, do, e inclusive do trabalho dos compositores que nos jogos trabalham Maravilha. então assim, tem muita função de imersão de, de identificação da área que você tá do da percepção de objetos dentro daquele espaço do mundo e isso daí seria eu acho que o o motivo original de, se, da composição de sons para jogos né? uh, mas é. eu, ultimamente ele vem evoluindo bastante uh, o mercado vem evoluindo bastante e essas trilhas sonoras se tornaram até mecânicas de alguns jogos como The Crypt of the Necrodancer uh, e também elas acabaram se tornando extremamente importantes por questões de acessibilidade, onde pessoas que têm cegueira parcial, elas seguiam muito, já que elas não têm... ...a visão, elas seguiam muito pelo som do ambiente.
2: Uhum. É, Marcelo, eu vou só fazer um parênteses, que eu já vi até também pessoas com cegueira total, que graças a um design de som bom, a trilha sonora boa, também conseguem jogar e zerar jogos.
0: Poxa, é, é fantástico, é... velho, fantástico.
2: É. Depois eu falo melhor.
0: Pô, é, pode crer, essa questão da acessibilidade realmente aí é, é bem importante é, né, nessa, nessa nessa coisa de criar uma boa trilha sonora, efeito sonoro, né? E, obviamente, eu gostaria também de saber um pouco mais sobre vocês aí, né? Tipo, Marcelo, você não falou sobre jogos que marcou você, cara, assim, eu senti falta de você realmente... Ah, eu, realmente eu muitas coisas importantes <risos> sobre soundtrack, mas você não falou sobre qual soundtrack é. que fez sua cabeça aí e tal, né? Até pra gente balancear aí, preferência de que... Nintendo. <risos> eu
1: acho que a primeira foi a de Rayman, de 1995. Bom demais. Acho que foi também o primeiro jogo que eu joguei no computador, em qualquer outra plataforma. E, hum. pô, velho, é um show, velho. Por, um, por uma época onde... Apesar de efeitos sonoros serem muito bem trabalhados, música não tinha tanto, uh, tanta relevância. Pelo menos eu não, não, vinha, não via tantos jogos que tratavam música com a relevância que Rayman tratou. Uh, e, não, por tá incrível bem. que pareça, é um jogo da Ubisoft, né, velho? Empresa que nós adoramos <risos> odiar.
2: Ah, <era risos> eu pra Ubisoft, era outra época, cara. Era ah, outra época. De também, <risos>
0: Mas a Ubisoft tá tão limpinha, tá tão, limpinha, tão boazinha do momento. Ou não, não? Mais ou eu menos, não sei, não, cara. Só, tô... só
2: procura assim, Ubisoft e. como é? sexual. <risos>
0: ah, meu Deus, Deus. O quanto
2: o, o estão bonzinhos ultimamente.
0: Ah, é. Eu,
1: eu tô... ia falar de Mario Otson, mas Henrique roubou, né? Então, vou fazer é,
0: vamos, assim, mas,
2: desse
0: Marcelo. é, mas vamos, vamos, vamos falar assim sobre um compositor, né, velho? A gente tem que falar, se falar aqui sobre se trilha sonora não falar sobre Koji Kondo, seria um crime, né? E, um crime. e aí, realmente, ele, seria, seria ele aí o maior de todos os compositores dentro da indústria dos games? Pode ser um dos nomes, né? Depois, daqui a pouco eu vou mencionar outro aqui, mas acho, acho que primeiramente aí é, gostaria que Henrique falasse um pouco sobre Koji Kondo. E aí, Henrique, ele é realmente o cara.
2: Obrigado por pedir a mim, porque realmente, assim, Koji Kondo é o compositor que eu conheço melhor e, assim, conheço o nome, sabe? É, peço, peço desculpas que eu não conheço tanto, assim, o nome tantos outros compositores, mas uhum. conheço Koji Kondo. Uhum. Só para agitar um geral, né, ele é o cara que compôs boa parte, assim, das músicas, efeitos especiais, trilhas sonoras, de jogos da Nintendo, como, por exemplo, Mario e Zelda. Pois é, somente, então, assim, né? realmente, o cara é minha moto da música.
0: E Parece também. E quase
2: tudo que ele toca vira ouro. Sim, Star Fox também. É Muitas séries da, da Nintendo. E realmente é. a, a, as melodias dele me, me tocam muito. O que ele fez pra Zelda, pra os Zeldas da época do Nintendo 64, são assim, realmente, como eu falei mais cedo, são coisas que me marcam até hoje. A, a, só é. até aquelas melodias assim simples de Ocarina e tal. Estão assim, encrustadas na minha
0: memória. E aí, Marcelo, é por aí mesmo? Marcelo também? Tu acha que ele é um dos maiores também? Ou tu vai. Acho fazer que o clássico. Cara é tão bom. O cara, é...
1: <risos> o cara é tão bom que ele conseguiu fazer com que um monte de otário comprasse uma ocarina física e achasse que ia tocar que nem o Link em The Ocarina of Time, tá ligado?
0: Até hoje eu quero comprar uma ocarina só pra botar na estante, velho, mas... Eu acho comprar, que tem um otário aqui que já comprou. eu era, eu era que...
2: adolescente, assim, na época e não me ligava muito o que fazer essas compras, mas se na época eu conhecesse e fosse tão de boa com o mercadinho...
0: <risos> tá, tá <inspirando, risos> né? Já que Atenção maçã... Todo... <risos> Já assim, eu vou, eu vou colocar um pouquinho aí de, de conflito aqui na, na discussão. Assim, Eu acho que hoje ficou um, realmente gigante. Mas tem um cara que anuncia, anunciou aí recentemente a sua aposentadoria, que foi o Nubu Ematsu. pegar GG agora, porque eu tenho que falar o nome dele. É complicado, eu Sempre como um Sim, chato. Não, não é O Ematsu, né? Nubu Ematsu que aí anunciou a sua aposentadoria, e aí a gente sabe que ele foi muito importante pra franquia Final Fantasy. Ele se afastou da franquia ali depois do Final Fantasy X. Mas assim, eu lembro da, da track do, do Sephiroth, né? Aquela batalha, a última batalha do Final Fantasy VII. Né? E aquela coisa do... Tocando One-Winged Angel, né? Aquela... Sabe, aquela é a você tem que, que
2: lembrar Nossa. que o, o nome do cara é Sephiroth,
0: né? É, né? Que fica contando lá o Zepinote. Mas enfim, eu acho que... Eu acho que aquela música tem ali vários elementos de Stravinsky, de Tchaikovsky, é uma coisa que ao mesmo tempo tem um poder ali do power metal, tem umas viradas muito loucas, ao mesmo tempo ela funciona muito bem numa orquestra, né? Ator que a gente tem tanta orquestra aí fazendo, performando essa música. Enfim, eu acho, eu acho ele o maior, cara, assim. Eu fiquei bem triste assim, com o anúncio da sua postadoria, né? e tem uma paixão muito grande pelo Final Fantasy, desde que ele saiu do Final Fantasy. Final Fantasy não teve a é, um soundtrack tão, tão poderosa que teve boas soundtracks, mas, <risos> mas faz, faz falta, faz falta
2: é, e tu sabe me dizer, por exemplo ele estava participando do Final Fantasy IV porque o 4 acho que foi o Final Fantasy que eu mais joguei, 4 e o 5 e realmente eu, eu gostava
0: sim. muito da, da trilha sim, sim. o Final Fantasy IV ele já estava envolvido já, ele é desde os primórdios mesmo, ele começou realmente como o brother do, do, do Sakaguchi lá do, do criador do Final Fantasy né? e eles meio que começaram a parada juntos ali e até hoje, né? Todos são inseparáveis, né? Quando o, Saka, o Sakaguchi saiu da Square, o cara foi junto com o compositor, né? Então, assim, é interessante essa relação, né? o cara levou todo mundo, né? Assim, a nível eu... de mim,
2: assim, né?
0: vamos lá, vamos lá, Marcelo, primeiro tu... tu, tu eu eu queria
1: sair assim um pouco do Oriente, tá? Porque, oh, pai, beleza, amor. japoneses são fodas. Mas a gente também tem músicos bons do lado de cá, né?
0: Eu queria e mencionar
1: aí? primeiramente Kelly Bailey... Ele é o compositor, simplesmente, de toda a série de Half-Life, do Portal 1, e também de Counter-Strike e Global Offensive. Então, assim, é um cara que tem uma bagagem grande, velho. E o Henrique Nossa, jogou é... Half-Life aqui, não sei se tu jogou, Rio, mas, meu amigo, é um eu dos entendi. jogos com maior imersão <risos> que eu já joguei na minha vida. E eu acho que boa parte disso é devido à música, tá?
0: Pô, é verdade. Eu concordo. Eu concordo. Né? E tu tem o nome do compositor do Doom, velho? Porque ele deve, também deve ser aí mais pro lado de cá, né? Do, oriente, do, do Ocidente, né? Com certeza, também, pô. Doom é heavy metal,
1: pô. Já, já porém só, por só sabe ouvir. Já porém só sabe ouvir heavy metal. Cantar, quem, ele não sabe, quem,
0: não. quem já matou o demônio batendo cabeça e conseguiu o controle sabe o <risos> que eu tô falando, viu, meu amigo? Mick negócio Gordon. É inteiro. Mick Gordon. Mick Gordon. É, o Mick de... Gordon. O cara realmente você... caprichou. <risos>
1: Se você olhar para uma foto dele agora, você vai ver que esse cara não bate bem da cabeça.
0: <risos> e perturbado, né? No mínimo, né? É, e a gente também tem, a gente falou aí sobre muito marmanjo, mas também há grandes compositoras, né? Por exemplo, do Xenoblade Chronicles 2 aqui, o Katei, velho. Que é a Manami Kiyota. Eu, eu confesso que eu não conhecia ela por nome, não. Eu, conheci, eu conheço muito bem... A compositora do Castlevania Symphony of the Night, que é a Mishiro Yamane Que aí, meu amigo, pra mim, Symphony of the Night é possivelmente aí, talvez, é a maior soundtracks, sabe? Assim, como o um jogo assim isolado, sabe? O jogo é muito bom, cara. Não tinha uma track ruim, velho. É muito bom. Que, são, que é incrível, né? E assim, lembrando que, pô, eu escuto essas músicas todas assim, no Spotify. Vocês têm esse hábito de escutar essas músicas de trilha sonora dos games, no Spotify, no Deezer. Como é que é pra você isso aí? É, Vocês acham? Eu tenho
2: o Spotify e o Deezer, eu uso o Deezer, né? ele é bem, bem limitado, sabe? Eu, muita coisa hum. eu não consigo achar nele. Aí eu acabo recorrendo a YouTube mesmo. Geralmente eu trabalho mais no computador, né? Então eu abro a aba no YouTube, volto e fico lá ouvindo. Ou então na época que eu era mais assim de é, ficar deixando música no computador, eu realmente baixava um Soundtrack, deixava. Eu
1: sei que eu ainda tenho o de Xenoblade, Xenoblade 1, no caso, no computador, tal, mas hoje em dia, né, é mais comum eu usar no YouTube, né? é, Puxando aí um, os dois assuntos aí que o Rio passou, né? Sobre compositoras mulheres, um, uh, um dos meus jogos preferidos, o Sin né? é, uh, Tem uma compositora chamada Lena Raine, ela também que... participou Ela compôs músicas para Guild Wars 2 é, Eu acho que Só o fato de ser Lash já Já dá bastante mérito a pessoa <risos> é, Mas Sobre ouvir música no Spotify Eu só ouço um S, Uma música de OST No Spotify E é literalmente uma Que é Journal's Theme Porque eu sou e um é Jojo Fag Degenerado
0: isso é de um anime,
1: né? É de um anime, é de Jojo.
0: Um anime. Eu não conheço Jojo, não me julguem. É tanto.
1: <risos> cara, existem duas pessoas, dois tipos de pessoas no mundo. Quem, já, quem ama Jojo e quem nunca viu Jojo, você tá desse lado. Só que
0: a tua menção, Marcelo, é bem interessante porque a maioria desses compositores, quando eu vou checar na biografia, eles têm bagagem no universo de animes, então assim...
1: É <risos> faz bastante
0: sentido, né Eu tava vendo aqui agora o, o, o currículo aqui Do Hiroyuki do Sawano Do Xenoblade Chronicles X também, ele, também tem a, ele também tem Participação na composição do League of Legends Então aí a galera deve conhecer O cara tem é uma ligada, mas é Muito massa <risos> Inclusive aquilo aqui velho, o cara tava Então assim, tem muita coisa conhecida né? Então e só é, de é,
1: ouvir é... a música dele Você já sente vergonha alheia <risos> Porque aquilo Killakil... é ruim <risos> Não, mas ah. é constrangedor, né, velho? Tu não assiste Aquila ah, é? na sala com a tua mãe do lado.
0: Ah, mas aí. Acho, acho que a gente não assiste quase anime nenhum com a mãe do lado, Tem aquelas coisas estranhas acontecendo, né? Convenhamos, né? Desde, <risos> yoga, desde o Yoga, desde o Yoga ali sendo descongelado pelo show né? As coisas ficam estranhas ali e tal.
1: Mas e, irmão, véio, isso daí é fichinha Para de Aquila Perto de é, qualquer é. cena
2: de que lá tem uns diálogos estranhos, né? Olha, eu vou puxar um pouquinho aqui de volta pra aquilo que Marcelo falou mais cedo de acessibilidade, velho. É, hum. Vocês conhecem a série Oddworld? Tem uns jogos Oddworld. antigos. Ele começou até onde eu sei no PlayStation 1, certo? Com Oddworld, Abe's é, Exodus e depois Oddworld, Abe's Odyssey e aí. Vai sair agora o PS5, né? É, vai sair um novo uhum. Oddworld também. Eu não sei se é no mesmo estilo, mas enfim. É, esse Oddworld, eu lembro de ter visto uma matéria, até assistido a matéria, não lembro se foi na TV, internet, enfim, mas de assim um, uma pessoa que era realmente cega, mas que pelo design do jogo de Oddworld, né, também pelo avanço tecnológico, né, o jogo era em estéreo e o jogo era 2D, né? Então você conseguia realmente pelo áudio localizar onde estava o seu personagem e onde estavam os inimigos, né? Porque você reconhece né? a passada dos inimigos. Pelo som que o inimigo faz, você sabe qual é o tipo de inimigo e tudo mais. E eu vi exatamente isso. Um jogador Nossa. que era cego, porém ele conseguiu uhum. jogar o jogo todo, né? Ele fazia um pouco né, aquela tentativa e erro para saber onde, onde ele precisava pular e tudo mais. Uhum. Mas ele conseguiu jogar o jogo, zerar o jogo, assim, até onde eu me lembro. Muito, muito interessante, velho. Fantástico, É o né? que Fantástico, prova né? isso que o Tomás falou, né, Marcelo? Que realmente uma, um design de som, uma trilha sonora boa, realmente faz um, um jogo ser ainda mais espetacular do que ele pode ser. E, é, exatamente.
1: Eu acho que também tem jogos aqui que valem a menção que são jogos sem trilha sonora original, mas que a playlist é fantástica, né, velho? É, Eu... com certeza, eu já joguei aí Brutal Legends, pra quem tem Xbox, Game Pass, jogue, vale a pena. É de, gra... tá de... É de graça, né, pra quem tem Game Pass. <risos> Na hum. X, ele é muito barato e assim, até eu que não sou muito fã de Heavy Metal, eu amei o jogo, velho.
0: Eita, ninguém é perfeito, mesmo.
1: É, mas vai se lascar. É, <risos> se tocasse um brega ali ia ser muito melhor o jogo. <risos>
0: Mas é brincadeira,
1: realmente é. Mas assim, gostaria de falar especificamente de uma cena. E eu recomendo até que as pessoas procurem no YouTube, velho. Que é depois da, da batalha com o primeiro chefão, onde hum. você tem que fugir de um cenário apocalíptico apocalíptico com as coisas explodindo, demônios caindo do céu e tá. Tu tá dirigindo um carro tunado e tá tocando
0: Fruit The Fire and the Flames, velho. Caramba. Enfim, é. É, 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 jogos assim me lembra GTA também, né, velho? Também tem uma...
2: Com certeza. Me marcou muito GTA San Andreas e GTA 4 velho. É. Eu me divertia muito
0: escutando as desses jogos. As rádios do rock lá, né? Que também fazem faz um mau sucesso. Bom, uhum. assim, achei muito massa o depoimento assim, de Henrique assim, trazer as que ele trouxe sobre All The World, né? Assim, acho que deixa bem claro aí também a presença da né, importância da trilha sonora nos games, né? Eu acho que a gente podia fechar, então, aí com essa essa reflexão aí, desejando pra vocês aí é claro é, muita música e muitos games de qualidade, né? Galera, acho que a gente fechou, quer acrescentar mais alguma coisa? Marcelo, Henrique
1: Eu queria dizer que eu queria ter a habilidade de desenvolver jogos só pra fazer um jogo 100% com trilha sonora de Braga Funk né? <risos> <risos> Olha aí, desenvolvedores em plantão se
2: precisar de um designer de som é. e Marcelo
0: já sabe, né? Então, galera, pra vocês aí que esperavam que a gente falasse sobre passinho nos games, ainda não é esse ano, viu? Mais em breve aí, quem sabe? Mas espero muito que a gente tenha videogame com, com, alguma, com alguma, algum ritmo mais brasileirão, né, velho? Quem sabe, né? Então é isso, né, galera? Mais uma vez, obrigado por ter participado aí, Marcelo, Henrique. A gente se vê no próximo programa. Valeu, falou!
2: Valeu, falou! <risos> falou!
1: Quando eu te eslobei, ficou ofendida Teve tanta raiva que até ficou roxa